Estamos analizando entonces el concepto de Ani Abayel Oshaniti. Yo soy Abayel, yo soy Hashem. No he cambiado, no tengo ninguna alteración, Hasbe Shalom, por la creación. Entonces, ¿cómo puede ser? Preguntamos. Si hay cambio, hay muchos niveles, hay muchos estados. De hecho, antes no había nada y ahora sí. Contesta al revés la primera respuesta sobre esto es que los shinuim, los cambios, las alteraciones, son exclusivamente en relación a los receptores, a los seres creados, habitantes de cada nivel, de cada dimensión. Es decir, depende el estado del ser creado, cómo él va a visualizar o no, captar o no, la divinidad, cuán receptivo va a ser, y cuán sensible va a ser a, a, hacia la presencia de Dios, eh, depende en qué dimensión se encuentra cada uno. Es decir, las dimensiones que, que, que hablamos la clase pasada, Atzilud, Briá, Itzirá, Siá, no son dimensiones, como explicamos, físicas, en donde una está encima de la otra. No, son todas dimensiones en el alma humana. De hecho, todas las almas, todas las almas judías están enraizadas en el mundo de Atsilut, provienen todas del mundo de Atsilut. Ahora, ¿qué sucede? Hasta que se inviste en el cuerpo humano, sufren todo un proceso de ocultación, todo un proceso de despliegue de la divinidad del alma, y se va ocultando su luz hasta llegar a investirse en el cuerpo humano. Pero hay grandes tzadikim, como explicamos, de que brilla en ellos, en el mundo físico, dentro del cuerpo físico, en este mundo, el alma tal cual como está en Atsilut. Entonces, vemos nosotros frente a nosotros una persona de carne y hueso. Nosotros, los judíos, veían a Moshe Rabbeinu. En la época del Rambam, veían al Rambam. En nuestra época, veíamos al Rebe, físicamente. Teníamos una persona de carne y hueso frente a nuestro, pero en cada uno de ellos brillaba el mundo de Atsilut. Ellos interiormente estaban en el mundo de Atsilut. Entonces, como dentro de ellos la dimensión ya se... Es, es una dimensión refinada, sensible a la divinidad, podían percibir cosas que ninguna otra persona percibe. Entonces, eso es en relación al mundo de Atsilut. Después, las dimensiones inferiores como Briá y Etzirásia. Briá es una dimensión en donde el alma... Al alma ya se le quitó la visión divina del mundo de Atsilut. Se ocultó esa, esa dimensión en el alma. Entonces, los tzadikim que tienen en este mundo la visión del mundo de, de Briá son grandes tzadikim, pero no tan grandes, tan divinos, tan sagrados y tan separados de la mundanalidad como los que brilla en ellos el mundo de Atsilut la dimensión de Atsilut. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos explicar con esto? Que todas las dimensiones están dentro de la persona y depende del grado de espiritualidad y divinidad del alma con que, con que Dios la, la puso en el cuerpo, depende de eso cuán sensible y cuán perceptivo va a ser de la divinidad. Entonces, lo que está en la dimensión de Atsilut eh, eh, es una dimensión ya refinada, 
que brilla allí la unicidad de Dios es otra cosa. Ahí no hay ocultación prácticamente. Pero de Briá en adelante, donde el alma ya, al alma ya se le, se le vela la posibilidad de ver divinidad cada vez más, en Briá un poco, en Yetzirá más todavía, en donde ya no se percibe tanto eh, la unicidad de las cosas, sino ya hay, por eso se llama el mundo de formación, donde ya se ve la forma, la forma individual de cada cosa. Entonces ahí ya no es el mundo de los tzadikim, ya es el mundo de la gente más bien común y corriente. Y más todavía más todavía los que tienen un alma del mundo de Asia, donde la acción es lo principal, donde ahí la diversidad y la segmentación ya está en su, en, en su grado máximo. Y peor todavía, peor, entre comillas, estamos hablando conceptualmente en relación a Shem, eh, cuando se viste de cuerpo, se viste de materia la cosa y se transforma en este mundo físico. Entonces ahí la percepción de la divinidad eh, es prácticamente nula y tiene que venir con mucho esfuerzo de parte de nosotros. Ahora, todo esto el lo explica para que entendamos de que la no visión divina es por causa del estado del ser creado, no porque Hashem cambió. Hashem está en todos lados por igual, está tanto en los niveles inferiores como en los niveles, en las dimensiones superiores, tal cual, como dice el versículo, Kajashehaka ahora, para él, para él la oscuridad es exactamente lo mismo que la luz, y él mismo está exactamente del mismo modo en el lugar de la oscuridad como en el lugar de la luz, porque la oscuridad ante él no oscurece, no oculta. Ahora, ¿cuál es la causa de que haya ocultación y oscuridad espiritual acá en nuestro mundo físico y que de eso provenga la, la, la existencia de un yesh, de, un, de, de una cosa creada que no reconoce a su fuente, a su fuente espiritual? Se explicó, explicamos antes de que eso viene del divino nombre Elohim, de la dimensión, del estado divino que Hashem mismo se manifiesta y se auto eh, se autolimita autolimita su manifestación restricta y esa cualidad, esa capacidad recibe el nombre de Elohim y eso, esa capacidad de Hashem es la que va de a poco eh, ocultando cada vez más la fuerza creativa la, la luz creativa, ocultando cada vez más su presencia restricta hasta que llega a este mundo a, 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 que el ser creado se siente un algo en sí mismo. Ahora, pero todo ese tzimtzum y hester, toda esta, esta ocultación, es solamente en relación a nosotros, para que exista el yesh, para que exista la cosa autónoma. Pero en relación a Shem propiamente dicho, no hay absolutamente... No hay absolutamente una reducción ni ocultación ante el Hasbe Shalom. Como está escrito, los cielos y la tierra yo lleno. Y está escrito, Maldecolares que Bodó está llena la tierra de su gloria. Porque no existe que él mismo. Porque, ¿qué, qué puede ocultar? Una cosa ajena 
extraña, o sea, cuando no es parte, algo por fuera de uno puede ocultar a uno, puede tapar a uno, pero la cosa en sí misma no se puede ocultar a sí misma. Por ejemplo, en Shuhan Aruch dice, acá está escrito, que en relación a la Salahot, de mantener la cabeza cubierta, que la mano del hombre no sirve para ponerse en la cabeza y decir, bueno, voy a decir una braja se me cayó la kipa, se me voló la kipa y quiero decir una braja no puedo poner mi mano porque etzem, y no más tira el etzem la esencia misma, la cosa misma no se tapa a sí misma la mano es parte del cuerpo el cuerpo necesita estar tapado la cabeza, que es el, el órgano este del cuerpo necesita estar tapado y la mano no sirve porque es parte del mismo cuerpo Tiene, por eso hay que poner otra cosa Por eso uno pone la, el brazo, porque tiene ahí una prenda, una camisa, un pullover. Entonces con eso se tapa, pero la mano no sirve. Entonces en relación a Kadosh Baruj Hu, que nada hay fuera de él, nada hay ajeno a él. Todo es consecuencia de la transformación y el despliegue de su luz creativa. Y Abayá, que es la el estado de su manifestación irrestricta y el okim, que es su capacidad de autolimitarse ambas cualidades son divinas entonces vendría a ser como salvando la distancia la mano derecha y la mano izquierda de, una sola, de la misma persona que son parte de la misma cosa entonces, entonces la ocultación ante él no oculta porque es parte de sí mismo es una cualidad suya es divinidad pura, igual como su manifestación. Entonces no, es imposible que, que lo tape a él, que lo oculte a él, que cause una, un, 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 una alteración, un cambio en él. Sino toda la ocultación que Hashem hace, que se autoimpone, es solamente en relación a nosotros. Entonces, de verdad, él no cambió, él no se alteró. Su radiación desde el, nombre, desde el estado de Abayá, que es infinita y limitada, no sufre alteración. Y con mucha más razón, la esencia misma de su ser tampoco sufre ningún tipo de alteración. Se me ocurre un ejemplo, quizás para, para graficar esto. Cuando una persona va a un teatro y ve el, el, des, el, el, el desarrollo de la obra, al principio sabe que va a haber algo que no es real. Pero una vez que se apagan las luces y empieza la obra, pasan unos minutos, pasa media hora, pasan 40 minutos, de repente la persona empieza a reírse, empieza a llorar, empieza a angustiarse, empieza a sentir placer, depende de todo lo que ve. Es como que el efecto de la obra causa un placer, causa un efecto en uno como si fuera, como si fuera que es real total. Lo mismo, yo escuché muchas veces gente que ve una película y el efecto de la película le puede le puede influenciar hasta en su personalidad ¿por qué? porque cuando lo ven piensan que es real ahora pongámonos del otro lado pongámonos del lado de, del director de la obra del director de la película para él es un trabajo para él es su profesión él dirige a los actores y le dice tal cual lo que tiene que hacer. Y a él no le afecta en absoluto. Y no se va a reír, y no va a llorar, y no se va a emocionar. Para él 
es exactamente lo mismo que el actor eh, corra 100 metros o se siente en una silla o sea es parte parte de la de, de, de su plan parte de, de, de la estructura de su de su pensamiento cómo presentar un, una escena pero a él no le afecta primero porque él sabe de que todo es ficticio y segundo porque es parte de su trabajo bueno salvando las distancias quizás el ejemplo no es congruente en todos los detalles con el objeto del ejemplo con la relación entre Dios y el mundo salvando las distancias pero podríamos decir que de parte de Dios Hashem ve todo desde su lugar y tanto su manifestación totalmente irrestricta se llama Bahía el nombre de Bahía como su capacidad de autorrestringirse de Hashem Elohim ah, ambas son de él entonces desde su mirada, desde su lugar, ambas cosas son iguales y a él no le cambia. Nosotros que somos los receptores y el resultado de todo ese proceso, para nosotros sí hay una diferencia, si Dios se manifiesta o se oculta. El trabajo nuestro, como vamos a ver más adelante en el Mahamar, es no dejarnos convencer de, por esa ocultación. Es como si estaríamos en el teatro y al ver la obra... Sabemos que es ficticio. Y al ver la obra, tratamos de ponernos en el lugar del director de la obra y ver los pormenores y los detalles y los secretos desde el otro lado. Eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Quiere que hagamos el camino inverso. Quiere que descubramos que en realidad la ocultación no es real. Seguimos la próxima.